0: 风是怎么刮的，冰都记得。我什么时候会好起来，春天知道。饶雪漫2015强势归来，最能引发共鸣的女生成长记录，《我不是坏女生》系列之七，《52赫兹的回声》，意林出版社2015年2月全国盛大上市。文字女巫，给你好看。即刻起，登录淘宝、雪漫书屋、当当、京东、亚马逊，即可抢先购买
1: 。忽然之间，天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。我想起了你，再想到自己。为什么总在非常脆弱的时候怀念你？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你，算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命。分不开，我们也许相信
2: 爱，鱼的尾巴会痛。这个故事所讲述的是一个叫做小敏的女生，她很会游泳啊。你想知道在她的青春期到底都发生了什么样的事情吗？欢迎关注我们的雪漫电台春节特别版女生故事。
0: 鱼的尾巴会痛，三。趁爸妈看管不严，我偷偷跑去找他，在他家楼下，正好看到他和老婆推着婴儿车出来，他老婆长得特别好看，听说以前是花样游泳队的队长。现在开了一家服装店，生意特别好。他们的样子看上去特别恩爱，一家三口其乐融融。我管不了那么多，径直朝他们走过去。他却别过脸不看我，就这样走过我的身边。谷老师，我在他身后大声喊。他老婆迅速转身，狐疑的看着我：“你是谁？”他居高临下的问我：“谷老师的学生。”我说：“他把老婆拉到一边，示意他推着孩子先走，然后他大声对我吼道：‘邹敏瑜，你不要再闹了，我已经忍够你了。’他的表情陌生又冷漠，在那样的表情里，我浑身被冻住，僵在原地不能动弹。等我慢慢缓过劲儿来，走出他家小区，发现他带着老婆进了一家超市，我快速跟过去。”隔着一排货架，听到他对老婆说：“那个女孩脑子有问题，好像是什么狂躁臆想症，反正老是觉得我对她有意思。你把小孩看好点，以后看到她走远就是，不用理她。我当时一口怨气就上来了，趁他们没注意，我冲过去推着婴儿车就往外跑。我脑子里唯一的想法就是，我要把这个小孩推到马路中央。让车子把他撞飞，好好教训一下那个无情无义的家伙，还我清白！他老婆在后面声嘶力竭的尖叫：“抢人啦！快抓住他！”我还没冲到超市门口，就被保安大叔一把拿下。他老婆冲过来，狠狠的推了我一把，差点把我推在地上。然后他一把把孩子抱过去，紧紧的搂在怀里，眼睛死命的瞪着我。如果没有看错的话，古木言竟然在笑。准确的说，是嘲笑。那嘲笑的怪异表情，我想我一生都不会忘记。那一次，我被送进了派出所，他们问了我很多问题，我一句话都没有说。我觉得把我关起来也不是什么坏事那么我再也不用见到世间那些丑陋的人与事。我爸妈把我接回家后，好多天，我一句话都不想说。我休学三个月，看了很多医生，但谁也没能治好我的病。不过，我学会了在大家异样的眼光里生存，逃学、和父母吵架、离家出走、整夜泡在网吧里，这些事儿成了家常便饭。我学会了一次次原谅自己的任性，因为我越来越感觉到，只有随心所欲。才能活出真我，才是拯救我自己唯一的方式。之后，我再也没有见过古木岩。一年以后，听说他出事了，一个十七岁的女孩怀了他的孩子，女孩的父母告发他诱奸未成年。这件事当时在我们那里闹得挺大的，报纸上、网络上都在报道。我在网上。不经意间看到他的照片，眼泪瞬间就流了出来。一向有型的他显得那么落魄，看上去一副永世不得翻身的样子。我等待这一天已经很久了，他终于来了，但我却搞不明白我的眼泪是为他而流，还是为我自己而流。知道他的真面目后，我爸妈紧张死了。带我去医院，反反复复检查身体，直到拿到我还是处女的证明，才算放下心。他到底有没有对你做过什么？我妈还是不放心，一次一次的问我。我觉得很好笑，既然当初都不相信我，现在还来问，有什么用？所以面对他们的质问，我只能做两件事：摇头，或是沉默。后来我才知道，他真的对我们队里很多女生下过手，但最终只有我没有出卖他。更奇怪的是，自从他出事以后，有一阵子我老是梦见他。有一次梦到他浑身都是水，湿哒哒的站在我面前，对我说：“小敏，你要救我，老师冷。”这是我无法摆脱的梦夜，在我人生最孤独、最叛逆的两年。他反反复复的出现，令我不得安生。张淑环出现的第一天，我就知道这不是一件好事。他脸上有一种灾难的气息，令我想起早已面目模糊的古木岩。我反复提醒自己要小心，但却没有办法拒绝他对我的关心。那次看完电影后，我们又见过几次面，一次是在图书馆，一次是在大街上，还有一次是在他学校的食堂。他明显对我有意思，总是找各种话题逗我开心。我记得他问过我：“你从小就这么不爱讲话吗？”不记得了，我说：“但我曾经一个多月没讲过一句话。”你怎么做到的？他显然很好奇。又不是什么骄傲的事儿，没什么好说的。我觉得他欣赏我，因为他总是有意无意的盯着我看，在我目光不小心与他对视的时候，他会露出大白牙对我微笑。我讨厌自己的虚荣，可是当他第一次背着边默默给我发微信约我见面的时候，我还是答应了他。那一次，我们还是约在电影院。看的电影是一部狗血到极致的片子，他乐得不行。中间递爆米花给我的时候，我敏锐的感觉到他手心有汗，弄得我心里潮潮的，有点不可收拾的慌乱。看完电影，我们又去了星巴克，还是一杯咖啡，一份甜品，还是他买的单。我没有见过你这样的女生，他说，话这么少，看悲剧不哭。看喜剧不笑，难道这就是传说中的高冷型女神？再加个“金”子，高冷型女神经。我说，她笑得不行，笑完后问我：“你谈过恋爱吗？”“没有。”我说，“我才不信。”她说：“随便你。”也许是看出来我不太高兴，她连忙缓和气氛说：“对了。”听边默默说，你特别会游泳，在水里就像一条美人鱼。我心血来潮的问他：“你说，鱼要是站在水里，会是什么感觉？”你一直喜欢研究这些奇奇怪怪的问题吗？他坐直了身子，看上去好像对我更加感兴趣了。偶尔，我说：“鱼是不会站立的，小朋友。”他拍拍我的肩膀。鱼只会在水里游，如果不游，它们就会死掉，就像鸟不飞也会死掉一样。那人不讲话会死掉吗？我问。跟你聊天太有趣了，他大声笑起来。后来他经常约我，不过我们不再看电影，只是聊天。他在大学里专业是心理学，经常跟我分享一些有趣的故事，还出一些奇怪的题目。让我参与他的问卷调查，我妈很快就发现了我的不对劲儿，她做了一件费力又不要脸的事，跟踪我。在张淑环学校旁边那间叫紫藤花园的小咖啡屋里，他把我们逮了个正着。那天，我撒谎说我要去书店买几本书，张淑环也显得有些紧张，但他很快镇定下来，对我妈说：“阿姨坐，想喝点什么呢？”见我妈盯着他不做声，他又赶紧说：“我和小敏在聊天呢，聊什么？”我妈问。“什么都聊，你没觉得他的话比以前多了吗？”“没觉得，我就感觉他要被人骗了。”我妈气呼呼地说完，才不管张书桓怎么想，拉着我就往外走。我知道，我要是跟我妈吵起来的话，张书桓一定更难过，所以我二话没说，就跟着我妈回家了。回去的出租车上，我给张淑环发了条微信：“对不起。”刚发送完毕，我妈就把我的手机给没收了。你为什么会变成这样？她当着出租车司机的面，痛心疾首的问我。我没有办法回答她的问题，因为我不知道我以前是什么样，现在是什么样，我在她心里到底是什么样呢？为什么每一次我什么都没做，却好像犯了天大的错一样、啊？但奇怪的是，这一次我妈并没有不依不饶、各种追究，而是如同什么都没有发生一样，让我继续上学，甚至还把手机还给了我。只是我再也联系不上张淑环了。如果我没有猜错的话，一定是我妈私下找他聊过，告诉了他关于我的种种，警告他远离我，不然我做了任何事都要他负责。我只是遗憾。张书环是个孬种。我以为我把手伸给他，他就可以带我走出黑暗的隧道，谁知道他还是因为怕麻烦，半路扔下我，让我独自前行。边默默依然开口闭口都是张书环，我觉得他真的很蠢，想着他或许是这个世界上对我唯一真心的人，我终于忍不住告诉他：“你别那么天真了。”张淑环不会喜欢你的，为什么？他睁大眼睛看着我，我说出了他背着他和我约会的事儿。你们牵手了吗？他吻你了吗？抱你了吗？还是他对你做了什么不轨的事儿吗？边默默扑闪着大眼睛问我，我摇了摇头。他只是采访你吧，是让你填问卷吧？他就是想写一篇论文啊。边默默敲着我的头，是我蠢还是你蠢啊？什么论文？我有点懵。昨晚我还去他家看来着，那篇论文应该快写完了，叫《论抑郁患者的失语倾向》。你忘了他是学心理的，他找你聊天的事儿我都知道啊，是我请他帮忙从心理学的角度多鼓励你的，你别想太多了。原来如此，真是一件好笑的事儿，不是吗？张书环说：“即使这样的病很痛苦。”他还告诉我：“你那些痛苦的事儿，好多都是你臆想出来的，包括你那个姓谷的老师，其实根本就没有这个人的存在。”真的是这样吗？边默默问我。我答不出来。如果真的是这样，该有多好！一切都是幻想，一切都不存在，多好！那天放学后，我穿越了大半个市。去了游泳队。自从我离开后，我再也没有来过这里。我看到很多小姑娘从里面走出来，但我已经一个都不认识了。门卫也换人了，冷着脸问我找谁。我说：“我找古老师。”这里没有姓古的老师，他说。旁边另一个小保安接话：“以前有一个死了。”门卫问：“怎么死的？”在监狱里自杀的，啊，这事闹得挺大的。你那时候还没来。这时正好有几个穿运动服的女生从学校里走出来，趁那两个保安聊天没注意到我，我悄悄地溜了进去。过了训练时间，游泳馆里安安静静的，水面没有一丝波澜，我仿佛看到古木岩从水里跃出来，阳光照在他的头发上。和好看的人鱼线上，他对我说：“小敏，你想知道鱼站在水里是什么滋味吗？跟我来吧。”我跃入了水中，无声无息，一切都是幻象，毁灭是最终的路。鱼的尾巴会痛，这个故事到这里就讲完了。那对于叫小敏的这个女孩，学曼的印象是怎样的呢
2: ？听完了小敏的故事，我来说说对小敏的印象吧。小敏是被她的妈妈送到夏令营来的，她的妈妈是我的书迷，喜欢小妖的金色城堡。她很坚定的对我说：“你可以挽救我的女儿，只有你。”小敏来的时候已经改了名字，不再叫小敏，她叫自己铅笔。我喜欢笔直的感觉，她说我讨厌一切弯曲的东西。从跟他第一次聊天开始，我就知道他特别难搞。他当着很多人的面说话正常，就我们俩的时候说话就开始变得难懂，语速很快，要求也很多。比如我不要在集体活动中出头，别特别介绍我，就说我是你的书迷好了。我不吃猪肉，不要逼我洗澡。还有，千万不要跟我妈妈汇报我在干什么，我都通通答应了他。他很直接的说：“饶雪曼，我觉得你要么是在骗我，要么你就是在敷衍我。为什么呢？”我问他：“因为我觉得你答应我答应的太爽快了。你觉得我该如何跟你谈条件呢？”我说：“要不然你教教我。我不教，大人都如朽木不可雕也。”小敏被送进夏令营来的时候，已经闹过五次自杀。她妈妈心力憔悴对我说：“要是再有第六次，我就随他去了算了。”夏令营中，小敏显得很安静，出奇的乖，几乎没有人注意到她的存在。只是刚到度假村的那个晚上，她给我发了一条微信。他说：“你为什么不来这里陪我们？你骗人！我明天一早就去。算了，反正我对你不重要。”我当时正在剧组开一个很重要的会，没有及时回复他。没过多久，我就接到了陈业军的电话，他对我说：“沈曼姐，你还是得赶紧来一趟，有个姑娘要退营。”我猜到是小敏。从剧组到度假村五十多公里，我开完会到达度假村的时候已经是夜里十二点。我看到陈业君陪着小敏坐在山下的台阶上，旁边还有几个焦急的工作人员。见到我，小米抬起头来，松了一大口气，看着我，突然就笑了。不准笑，很好玩吗？你知不知道雪曼姐很累啊？陈也君气愤地推了他一把。他来不来我也是要退营的，无聊死了，急什么急？我又不是要你们退钱。可是你是免费应援啊！旁边有人提醒他，我不要你们报销车费还不行吗？他振振有词。我好不容易把他劝回了房间。那个潮湿的小木屋里只有我跟他两个人。他问我：“你是不是觉得我很自私？”我说：“是的。”他说：“我不会再相信任何人了，你说什么我也不会信的。”那你这么晚把我叫过来干嘛？我问他，他被我问愣了，抬起头来看着我：“你知道我很辛苦吗？本来我可以好好睡一觉，明早再赶来的。”我说：“我知道啊，你看病那天眼睛里都是红血丝。可是我为什么要体贴你呢？”他很快就变了一张脸，从来都没有人体贴过我。那好吧，我说你早点睡。你不怕吗？他不示弱地看着我。这里山这么高，我要是半夜跳下去，你想想会有什么样的后果？你看着办吧。如果你大慈大悲，明早我们继续聊。我还是打开门走了出去。喂，他叫住我，你是不是跟他们一样，从来就没有相信过我？在我相信你之前，你先学会。体贴别人，我说完，替他把门关上了。我有足够的把握，他不会乱来。他只是想将我一军，在我这里换取足够的重视。看我一脸疲惫的样子，等在门外的程野君对我说：“雪曼姐，明年真的不要再做夏令营了，再遇到这种女孩，真是够了。”我在门外站了好一会儿，缓了缓，转回头去敲门。小敏给我打开门，低着头不看我。我说：“你愿意抱抱我，跟我说晚安吗？这样我或许能够睡得好一些。”他还是不看我，但是伸出手来拥抱了我。夏令营结束之后，小敏留了下来。那天我们正在拍学校的戏，他想要当群演，我就让他去了。那么热的天，他当人肉背景，在演员身后走来走去三个多小时，没有任何抱怨。结束之后，我跟他说谢谢，他说。我想到你说的体贴，我总想为你做点什么。那天我们聊到很晚，他所有的故事都写在了前面你听到的文章里。最后他问我说：“你说大家能猜到这是我的故事吗？”我说：“这个不重要。那么什么重要？重要的是你讲完了，他就要忘记了他。”对不起，他拥抱我，哭着说：“我会加油的。”后来，小敏的妈妈按照原计划带她去了一趟香港，给我发来她们在维多利亚海湾边拍的照片照片上的小敏笑得灿烂无比，和母亲看上去亲如姐妹。我当然相信她会痊愈，拥有美好的、幸福的明天。
1: 是在记忆里，你牵着我的手，一起爬过开满花的小山丘。当我偶尔也感到失落，我也会轻轻唱着歌。多希望还能够再回到小时候，重温无忧无虑的快乐。我曾经期待的世界。
2: 在今天节目当中，我们一起欣赏到的是我们的女生故事。至今为止呢，我不是坏女生系列已经出了第七本了。这一本最新的《52二赫兹的回声》呢，一样描写了八个女孩子的故事。如果你喜欢我们的有声版呢，我们会在今后的节目里再陆续的播出。感谢 16， 感谢大家的收听。如果收听完节目有任何想要跟我互动的，都可以加我们的公共微信“嘤嘤的饶大坏 001， 可以收看到我们每期节目的图文版。各位亲爱的听众朋友，我们下次再见。当
1: 我我我也也感到到失落，我也会轻轻唱希望还能够再回到小时候，无无忧无虑的的快乐。我自己期待的世界，为什么？是。我的伤。